0: Dank wel. Zo, lieve mensen. Ik weet niet of iedereen dat is, maar goed. So. Ik heb een uh, gedeelte uit Matthäus. Ik uh, spreek, ik heb in mijn leven vaak uit deze, dit gedeelte gesproken, want ik kom er niet doorheen. Ik red nooit het einde, dat begint dan bij Matthäus 4, en dat eindigt dan, zo. Ja, het eindigt natuurlijk nooit, maar bij Matthäus 8, en meestal dan red ik het niet, want dan kom ik erachter dat ik geen goed christen ben, <lacht> en toch wil ik het er weer over hebben, het gaat in de, in, vandaag dan wil ik het hebben over het gebed wat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader, wie kent het allemaal, het Onze Vader toch, bijna iedereen hè, ja toch, Onze Vader in de hemel, ik ga dit eerst lezen, maar ik had ook nog een gedachte vanmorgen. morgen. Dat was niet bij de voorbereiding van de preek, maar ik denk toch dat het even nuttig zou kunnen zijn. Maar we gaan eerst even dit lezen. De bergreden. ik zal het even in de context zetten. Jezus was in de woestijn, werd daar verzocht, u weet het wel. Hè? En uh, nou ja, daar trapte hij niet in. Het waren wel mooie verleidingen trouwens, maar hij trapte er niet in. En toen ging hij naar Galilea terug... En dan riep hij zijn discipelen. Dat was zo op die volgorde. En toen kwamen er allemaal wonderen en tekenen. Nou, en in die, toen gingen ze ineens... Ja, en niet een klein beetje wonderen tekenen. Niet te geloven. Dus je zag dat die wonderen en tekenen... Lees dat maar in, in het laatste gedeelte van 4 tot 5. Ongelooflijk. Dus die mensen die gingen achter hem aan. Ze wisten niet wie die was. Want hij was, was eigenlijk nog maar pas dat hij begon met zijn boodschap. En net ook die discipelen... En dan gaat hij, laat hij die mensenmassa daar neerzitten. Hij ging Campenne wonen en ik ben daar geweest. Campenne, maar ook waar Jezus, laten we zeggen, niet precies die berg, maar waar hij dan die bergreden gaf. En dat is een soort theater, zou je het kunnen noemen. Dat is die, die uh, dat meren van Geneesred of hoe je het ook noemt, Galilea. Dat golft een beetje zo, want de zijkant zoals meren vaak doen. En dan zie je die... Wanden die zie je zo natuurlijk naar die zee toe gaan. En dat is grasland en die is mooi in een kom. Dus als jij aan de voorkant staat en je hebt het water achter je... dan kunnen duizenden mensen zonder microfoon gewoon heel goed verstaan. Snap je? Zeker als je een beetje in een bootje zit, net een paar meter ervoor... dan is dat geen probleem. Ze konden dus met grote massa's in een soort amfitheater, zou je het kunnen noemen... konden ze naar Jezus luisteren. En dan begint hij met die bergreden. Okay. Had ik dat nog eens niet gezet? Nee, nou, Ik denk, jij, jij weet dat wel waar dat staat. Maar ja. dat is... Ik ben wel heel Ja. Sorry. Matthäus 5, de bergreden. En nu dan begint hij natuurlijk gelukkig... en laten we dat maar even doen. Gelukkig wie nederig van hart zijn... Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. En let wel even op, want over dat koninkrijk kom ik straks even terug in dat uh, onze vader. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dat is toch wat, hè? Ja, dat is echt. Dan gaan we naar hoofdstuk 6 even. Al dat andere, dat kunt u thuis lezen. Uw huiswerk. En er staat dan onze vader, hè, leer ons bidden, hè, zegt een andere uh, evangelie. En als Jezus zegt, bid daarom als volgt. Dus als je bidt, gaat het dan zo doen. Dat hebben sommige mensen letterlijk overgenomen. Die bidden dan alleen met onze vader. Maar er zit natuurlijk veel meer inhoud in. En daar gaat het over. Ik kom er denk ik niet helemaal doorheen deze morgen. Maar laten we de eerste paar zinnen even nakijken. Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Nou, dan begint het al. Dat is de eerste keer dat God in de vaderlijke rol gezet wordt. God is God, een onbereikbare, verre God... zoals we vele godsdiensten kennen. God is dan God, onbereikbaar, maar geen vader. is medogeloos, of wat dan ook... maar draagt geen verantwoording zozeer over zijn kinderen. Natuurlijk zijn het zijn kinderen, maar het is wat anders. Jezus maakt God een vader. Dat is al een heel apart, apart statement wat hier staat... Maar ook dat is niet hetgeen waar ik het vanmorgen over wil hebben. Er zijn prachtige boeken en predikingen over. Het. Dat heet de Vaderhart van God. Er zijn vele mensen al door aangeraakt. En dan, waar ik het even over wil hebben. Laat uw koninkrijk komen. Dat snappen we allemaal. Laat uw wil gedaan worden. Dat snappen we ook wel. Maar dan op aarde. Zoals in de hemel. Nou, dat is toch wel een beetje... Dus wij denken toch allemaal dat uh, alles gaat vergaan en het zal eindigen en weet ik veel wat. Maar dan is dit toch een rare zin. De wil van God, de wens van God, dan hoe je het ook uit, dat die dus gedaan mag worden. Dus in de hemel, dan begrijpen we wel waar God wat doet, dan wordt dat gedaan. De Engels die luisteren goed en weet ik het al niet wat er gebeurt naar allemaal. Toch? De hemel, ik heb geen idee. Hebben u enig idee hoe de hemel is? Ik niet. Sommigen zijn er geweest en die hebben dan een glim. Maar die is natuurlijk veel te groot de hemel. Ze hebben, even los daarvan, ze hebben die Hube, die Hubble telescoop weet u wel, hè? die hebben ze uitgevonden en zo. Nou ja, dan konden ze buiten de stratosfeer kijken, daar was hij voor, hè? dat hij dan buiten de stratosfeer helderder kon zien. Nou, dat was ook zo. Dan dachten ze, die wetenschappers, weet je wat, dan, laten we die, dan richten we hem op dat gat waar we denken dat er niets is. Dat dachten ze, hè? echt. Dus dan konden ze meer van ons heelal begrijpen, weet je wel. Nou, toen kwamen ze erachter, zegt dat beest. Als je die foto's ziet, het is stampvol. Het, daar waar ze niet konden kijken, daar zag er geen heelal waar het eindige van het heelal was. Mijn God, miljarden lichtjaren ver, hè, zo zeggen ze dat dan. Helemaal stampjevol met allemaal planeten, zonnestelselen, nog meer zonnestelselen, nog meer. Uh, wij waren gewoon een van de vele zonnestelsels. In de ruimte. Hoe bedoel je? Zijn koninkrijk komen. Dan wordt het toch helemaal griezelig. En ze zijn er nu weer nog een aan het bouwen. Ik weet niet wanneer die dan de lucht in kan. Maar dat is toch onbegrijpelijk. Heel de, de astronomie ging helemaal, werd helemaal door elkaar geschud. Is dus opnieuw weer. Eh, hè. En toen vonden ze ook het. Of ze. Toen zagen ze wat nu het huidige fenomeen is het zwarte gat uit. Hè? Wat is dat? Nou, daar zijn ook al duizenden theorieën over op honderden. Het zwarte gat, ik vind het helemaal geweldig. Ik als gewone, gewone sterbeling. Die het toch allemaal niet begrijpt. En nou begrijpen hun het ook niet. Dat is toch geweldig? <lacht> <lacht> <Hè>? Dus, jongen, <tjullio> hoe slim kun je zijn. En dan kom ik er gelijk ook even wat ik eventjes moest zeggen... en dan kom ik hier weer op terug, hoor. Normaal. Maar anders doet mijn vrouw het wel even zeggen tegen me. Ja, heel even, even heel wat anders. Ik heb mijn vrouw bij me. Ja. Dat heb ik nooit, ja. 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 Vroeger was ze Miss World. Nou is het wel iets, iets is veranderd. Maar En dat vindt ze heel erg, hè? Dat ze niet meer zo mega mooi is... En dan zegt ze: oh, ik word oud. En dan ga ik naast ze staan, ze dus hebben een dubbel kaptafel, hebben we dan. En dan zegt ze, zo. En dan doe ik ook wat uit en zegt zo. Blij dat ik dat niet heb. <lacht> Samen oud worden is toch geweldig, hè? Maar goed, we gaan hierna gaan we op vakantie. En ik heb tegenwoordig heb ik eh, van ter beschikking een prachtig mooi busje. Nou, u mag na de dienst straks even komen wat daarin zit. Dus mijn vrouw neemt zoveel mee met vakantie. Niet, niet omdat het moet, maar omdat het kan. <lacht> Schrikkelijk. Ik zit helemaal vol. Maar goed. Maar even los ervan. Ze is natuurlijk mijn gelijke leeftijd. Maar het is en blijft een lekker ding. <laughs> maar goed, ik kwam even terug voor die gedachten. En kwam ik kwam bij Job terecht. En waarom kwam ik bij Job terecht? Nou, u weet wel hoe het leven met Job gaat. Net een mooi stuk uit klaagliederen gezongen. Een van de teksten. Talloos zijn de rampen der rechtvaardigen. De Hallo, ik dacht dat we altijd glad door het leven gingen. En ons niets zouden overkomen. En we hebben het halleluja, evangelie. En je kinderen worden niet ziek. En je wordt kei oud. En iedereen wordt genezen. En er nooit geen probleem. Je hebt geen sterfgeval in de gemeente. Je hebt wel niks. Nooit niet. Geen ruzie. Helemaal niks. Toch? Ken je dat, evangelie? Nee? Nou, ik ken het wel, hoor. Of het waar is het tweede. Maar ik ken het, evangelie. Nou, en je zou... Ja, en je hebt wel zin om daar achteraan mee te lopen. Mag je ook wel eens doen, hè? verstaan me niet verkeerd. Moet je zeker doen. En dan zeg je, oké, okay, heer, zalig. De andere kant is als je altijd treurig. Hè? altijd treurig. Maar er staat wel iets achter. Talloos zijn de rampen de rechtvaardig. Maar uit allen redt hen de heren. Halleluja. Mon dieu. Uit allen redt de heren. Nou. Als u Job leest, dat is goed. Er zitten golven in, ook in Hooglied. Dat gaat omhoog en dan weer omlaag. En dan gaat u heel hoog en dan weer omlaag. En dan komt het tot het einde. Zo, zo die golven zitten in die, in die boeken. Als je snel de dringen leest, dan, dan zie je dat. En Job, die komt kom klaar met zijn vrienden. De vrienden, is, die zijn net als ik. Logisch, die snappen de Bijbel. Die weten hoe het in elkaar zit. En als je daar drukt, dan krijg je daar pijn. En die, dat, zijn, dat zijn geweldenaren. Die snappen helemaal hoe het in elkaar zit. Dus die kunnen niet begrijpen dat er niet iets is bij Job... omdat hij dat oorzaak en gevolg... dat bij God ligt oorzaak en gevolg. Dus Job, zeg het nou maar eens een keer eerlijk. Wat heb je nou gedaan in je leven dat je dat ontvangt? Er moet een reden zijn dat iets fout gaat. Kent u dat? Het zit allemaal in onze hersenen. Of hij heeft fout gedaan, zij heeft fout. Er moet altijd een reden zijn... Ja, God doet dit, want er is een reden. Altijd een reden. En Job, die wordt steeds brutaler tegen God. Hè? Die begint eerst dus netjes tegen God. En, dan, en die vrienden worden ook steeds. En hij wordt helemaal gek van zijn vrienden. En één en, keer omhoog zeg. En dan wordt hij echt heel brutaal. Hij wil dan rechtszaak met God beginnen. En dan, het is ook zo mooi dat Rebecca ook zei... dat Jezus, die geeft dan van die eigenaardige antwoorden. Ik zal je zeggen, Job... Die vroeg ook wat aan God. En weet je welk antwoord die kreeg? Helemaal niks. Er werd helemaal nul uitgelegd aan Job. Alleen dit, zo ging het. Hé hey Job, waar was jij nou? Toen. En nou kunnen we die hubbuken, dat zag hij niet eens. Toen, uh, dat heelalletje, noordheelalletje, dat heelalletje daarna. En de en laten we zeggen, die miljard lichtjaren daar. Was jij daar toen, Joppie? Cornelis, waar was jij met je grote bek? Zeg het dan even, leg mij dan dan even uit. Waar was je dan? En dan krijg je een beschrijving van een... Uh... Zo'n zo nijlpaard, hè? een soort nijlpaard met een wevers. Nou, daar klopt natuurlijk helemaal, helemaal, helemaal niks van. Want die, die moesten vertalen en die bijbel vertalers... die wisten natuurlijk ook niet meer wat voor beesten ze daar moesten beschrijven. Maar als je het echt goed leest, dan zie je daar de een of het andere... Uh, 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 prehistorisch beest beschreven. Met een staart van een wever en een schubbe zo hoog. Nou, je kijkt op een krokodil, maar dat kan niet... want hij, is, hij staat groot op zijn poten. Dus, hé, hey, welk beest beschrijven, op? Dat is interessant, hè? Moet je toch wel eens lezen... wat voor beesten daar beschreven worden. Maar waar was je dan, Job? Toen ik dat allemaal prepareerde. Wat wil God zeggen? Hoe ver wil je me kunnen begrijpen? Nou, dit moeten we loslaten. Talloos zijn de rampen dergvaardigen. En probeer geen reden te vinden. Laat dat in je hersenen los. Laat het los. Gewoon los. Je gaat het niet begrijpen. Niet begrijpen. En God wil ook niet eens dat je het begrijpt. Op het moment, wie kan nou God begrijpen? Mijn God. Ik kan amper mezelf begrijpen. Laat staan God. Nou, laat staan over mevrouw. Ja, ik ben gemeen, hè. dat is zo. Sorry, je moet ook niet zo dichtbij gaan zitten, oude. Laat het los. Dat wil ik gewoon aan iemand meegeven. Ik weet niet of wie. Laat het los. Er is geen reden. Zijn rampen? Geen reden. We natuurlijk in de middeleeuwen en dat doen wij ook nog hoor. De tsunami dat komt daardoor. Dat, dat komt daardoor. Corona komt daardoor. En, 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 daardoor. En alles komt ergens door. En als je er helemaal niet meer uitkomt. Dan zeg je. Zie je wel. De heer komt terug nu hoe ouder je wordt, hoe leuker je dat vindt... want je, ja, je schiet op natuurlijk. <lacht> ja. Ik heb dat geconstateerd. Hè? Dat laten we even voorop stellen. Ik, mijn echte geestelijke vader... die had het erover, Broer Oxley... maar mijn eigen vader ook. En dat is even geweldig. En ik, ik, vond, ik, ik had zo'n groot genoegen... om te zeggen... pa, de avond voordat hij stierf... pa, het is nou je eigen eindtijd... Nou, dat kan ik jullie wel vertellen. Ieder krijgt zijn eigen eindtijd. <lacht> ik weet het ook niet, hè? Laten we het even opstellen. En, eh, ik vind het helemaal top als die morgen terugkomt, hè? We gaan maar goed. Dus daar gaat het even niet om. En ik hou van die prediking. Waarom? Omdat wij... Ja, ik ben weer af te dwalen, en niet te geloven. Maar goed. Wij zijn tijdelijke mensen... En God wil dat we in tenten wonen en niet in huizen. We, moeten, we zijn laten we zeggen, reizend op deze aardbol, als het ware, in de tijd. Maar niet vast, omdat we een eeuwigheid te goed hebben. De Duitse troepen in de Eerste Wereldoorlog en de Franse troepen hadden een groot verschil. Of Fransen de geallieerden dan de Duitsers, en dat kun je zien hoor, als je daar bij de boerderijen bent... Waar jullie, die, die, die ouderen, oudere zeg ik, die mannen. Dus geloof ik, we in september naartoe gaan. Hè? Klopt toch, Rijn? Ja. Ja. Als jullie even een beetje pech hebben, kom ik ook even langs. <lacht> maar goed. Maar het verschil. Die Duitsers maken betonnen dingen, altijd. Hup, een betonnen huisje. En die groeven zich in en gelijk beton storten. Goede bunkers maken, blablabla, bla, bla, Gingen ze zitten. Dat was verboden bij de Fransen, die mochten alleen maar houten dingen maken. Ze mochten niet het idee krijgen, die soldaten, dat het blijvend was. Dat is mooi, hè? Dat is een mooie filosofie. En dat is precies wat God ook niet wil. Niks van beton. Het moet weer echt neembaar zijn. Je bent maar tijdelijk. Halleluja. Zo, en dat is ook die eindtijd voor. Denk er goed aan, het kan morgen afgelopen zijn. Zo is het gewoon. Het is goed dat je dat bij je hebt, dat het tijdelijk is. Dat je niet... Uh, op een verkeerde manier in de toekomst gaat zitten zetten, want het is zeker tijdelijk. Maar wanneer weet niemand. Als ik dan even die Hubble-telescoop kijk en dan de getallen en de aantallen, dan denk ik: mijn God, mijn God, Pff, mijn begrip, alles te boven. Maar ook alles te boven. Tuurlijk had ik dat toen ik jong ook was. En dan zo. En dan keek je naar de sterren, keek hij naar de sterren gewoon. En dat is ons eigen zonnestelseltje. En dan, ja, het zijn allemaal een beetje zonnetjes. En dan draaien wij ook om de zon in de zon om. Hè? Weet ik veel hoe het helemaal zit. Oké. Okay. En dat heeft hij dan geschapen. En als je heel veel terugkijkt. Kom ik bij DNA, dat was toen nog niet zo bekend. maar En in die commando's, in die DNA. Een, een, een klein zaadje van een man. Die vecht zich in competitieve zin keihard naar... Die vrouw toe. En die wint dan. Want die staat eerst er binnen. En de rest die heeft geen kans meer. Sommige komt. Tweelingbroertje, er Nou, nog net bij oké. Okay. Begrijp je? Maar wacht, hoe klein is het? Dat je, kun je zo niet zien, hè? Oké. Okay. Informatie. Wat in dat minuscule kleine, 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 kleine ding. Welke neus je krijgt. Welke kleur ogen. Hoe lang je wordt. Ook zijn er wel levensomstandigheden bij. Een beetje je karakter. Zit erin. En welke informatie zit er nog allemaal allemaal wel in? Dus wanneer je oren toch een keer moeten ophouden met groeien? Bij mij kwam de commando van mijn neus iets te laat. Begrijp u? Dat zit er allemaal erin. Op het moment dat die afgeschoten wordt, Lieve mensen, we weten gewoon niks. En dan wel rare vragen stellen. Niet doen. Uw koninkrijk komen. Nou, mooi voorstel, hè? In de hemel, en dan hebben we het zo, en dan heb ik ook gehoord. Oh mijn god, er komt er een zieke naar voren. En die leg ik de hand op, of het zou toch zo geweldig zijn. En allemaal genezen, dat zou helemaal geweldig zijn. Ik heb wel eens een dienst meegemaakt waar heel veel genezen werden. Het was per ongeluk het dienst. Dat was in Kiev. Drie of vier jaar na die Tsjernobyl-ramp. Uh, wist ik veel. Ik zat in een gemeentetje, mocht spreken, zo. daar moest ik naartoe. Ik had ook niks te vertellen. Ja, daar maar preken? Zo ging het een beetje. Hè? En uh, nou, mensen, een heel leuk zanglijstertje zo, met prachtige jurks en zo. Het zat mooi te zangen en helemaal mooi. Helemaal mooi. En, uh, Tijdens de preek ga ik ineens het wonder van mijn moeder vertellen. Ze genezen is van bloedziekte. Oké, okay, ik had het met de vertaalster al een beetje doorgenomen voor de preek... want mijn Engels is nou niet zo dan. Dus dat ze een beetje begreep welke kant ik op zat. Maar dat had ze natuurlijk niet begrepen. Dus, dus een nieuwe wending in mijn preek. Bloedziekte. Nou oké, okay, verder niks. Nou, God geneest van bloedziekte en zo. Nodigen voor gebed uit komt zeker 80%, dat zeker 100 mensen komen naar voren, verdraaid, die hebben bloedziekte. Het was een wijk, dat was een verzamelwijk uit Tsjernobyl, die daar gesitueerd werd, uit de buurt van die stralingsbusiness. We waren allemaal geattakeerd daardoor. Dat vrouwtje mocht ik ook voorbidden, die zat met dunne polsjes. pakte ook bij de jurkje, mijn god, er zit niks onder. Een heer die deed mega dingen. Mega dingen. Echt, buiten jezelf om gebeurde ongelooflijk. Het is mega wat daar gebeurde. Waarom? Omdat God het dan wil doen. Die doet het dan. En oké, okay, ik leg me de hand op. Maar nou, in mijn eigen samenkomst ook iemand met bloedziekte. Die is toch doodgegaan. Snap je? Vragen stellen, nee, laat me zitten. Ik weet het niet. Tuurlijk genezen de mensen. Maar daarom bedoel ik het ook, uw koninkrijk komen. Dus dan heb je daar een beeld bij. En dan krijg ik toch een beetje, nog moeilijker beeld. Want dan gaan we even naar de, wat hij bedoelt met het koninkrijk. Uh, dat je moet vergeven. Mijn God. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. Dus dan moeten wij, willen wij, en dat willen wij allemaal, konings... ...krijkskinderen zijn. Oh. Moet je dat maar eens lezen, joh. Nee, als je anderen niet vergeeft... ...blablabla. Bla bla. Jullie vasten doet dat niet, doet dat even gewoon. Er is dus gewoon olie erop... ...dat je helemaal goed uitziet. Verzamel jezelf geen schatten. Op aarde, mot en roest... ...vreten ze weg. Uh, of de crisis... ...of de oliecrisis, vreet alles weg. Um. Of inbreek of te stelen. Zo, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dit is koninkrijkspraat. Hè? Dit is rondom dat gebed allemaal. Hè? De bergreden. Dit is de, de grondwet van het koninkrijk. Echt hoor, dat is die. De grondwet van het hemelse koninkrijk. Natuurlijk. Willen wij daar... Wedergeboren, je wordt de inzittende, je krijgt het koninkrijkspaspoort op het moment dat je gedoopt wordt. Weet je toch wel, ben je een nieuwheid. Hé, hey, dan krijg je je paspoort, ben je inzittende. Wow, mooi, hè? Maar ja, er zit een leven aan vast. Niet zozeer dat je beschuldigd wordt en geen genade, we staan me niet goed. Maar het gaat om die grondwet van dat koninkrijk. Dit hoort bij wonderen en tekenen. Dit hoort bij verlossing, dit hoort bij dood opwekken, dit hoort bij zieken genezen, dit hoort daarbij. Dat is eenzelfde melange. Het is de grondwet van het koninkrijk, halleluja. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Vind ik zo mooi dat Jezus de mammon als een, 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 een hoofdmacht van, demon, van een demon neerzet. Dat vind ik zo prachtig. En dat is hij ook. En die heeft hij niet verslagen, die wil hij ook niet verslaan. Die mammon geregeert nog steeds op deze aarde. Dat mag hij ook. Die autoriteit is hem nog niet ontnomen. En waarom wil hij dan toch dat wij in het koninkrijk leven? We zijn allemaal onderhevig aan de autoriteiten van de mammon. Hè? Dus daar hoeven we verder niet over te discussiëren. Dat is wel duidelijk. Goeie en tijd. Iedereen komt, wordt onderhorig uiteindelijk aan de mammon. Vind ik zo mooi hoe Jezus daarmee speelde. Uh, Jezus die had een heel chic kleed aan. Je zou zeggen, Jezus reed in een Mercedes, dat zou je nou het kunnen noemen. Heel onduur, want dat waren ze ook niet scheuren. Dat hebben ze verdubbeld, want dat was een chic kleed. Hè? Maar toen die belasting moest betalen. Peter is loog trouwens, hè, overigens. Heeft u Heer belasting betaald? Werd er dan gezegd. Moet je luisteren wat Peter dan zegt? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Hij loogde die past, want er was helemaal geen belasting betaald. En dan ging die gauw Jezus, die belastingambtenaar, in vragen. Nou, weet je wat, Petrus gaat vissen. Want Jezus dat ook niet op zak. Dat had helemaal geen geld. Die ging lekker vissen. En zo kwam zo de belasting naar boven. Ja. Het <laughs> toch. Ja, maar het is toch geweldig als je zo kan leven. Laat we eerlijk wezen. Dan heb je een soort, van binnen een soort minachting over die demon. Oh, heerlijk. Halleluja. Ja, uit geloof leven heet dat dan. Hè? Ja, het kleed had hij overigens gekregen, dat snap u wel. Want dat had hij nooit niet kunnen betalen. Wat een geld had hij niet eens. Dat amper hoofd neer te leggen, weet je wel. Maar ik vind het zo mooi dat hij. Niet zei, oh nee, het is te veel, ik wil nederig blijven. Oh, en ik moet arm zijn, want anders denken de mensen dat ik profiteer van hun. Wel, nee. Oh, dankjewel voor die Mercedes. Bedankt, bedankt, Die gaat er lekker mee scheuren. Gaat er lekker huisbezoeken mee doen. Ja, ik zeg niet dat u een Mercedes moet nemen. Dat is niet wat ik zeg. Zou verstandig zijn, maar niet doen. Grapje, hè. Wie van jullie, en van ik, en mij, kan door zich zorgen te maken... ...ook maar één dag aan zijn leven... Toevoegen. Oh Mijn God. Jullie hebben ook allemaal kinderen. Of velen van jullie hebben kinderen. Hoe kan hij dit nou zeggen? Mijn God. Tuurlijk maak je je zorgen over je kinderen. En als het even verder is over je kleinkinderen. Ik hoorde van de week was er een prediker bij ons. Die deed een gouden uitspraak. En die wil ik dan aan jullie herhalen. Die zei over biddende moeders. En die zei: Je moet oppassen voor biddende moeders. zei hij. Dat vond ik zo geweldig. Hij zegt: Ik ben banger. Ik ben banger van de biddende moeder dan van de maffia. Ja. Ik vond het zo geweldig. Wat geweldig. Lieve moeders. Halleluja. Halleluja. bed van de rechtvaardigen, waar mag veel. Gaat het dan zoals jij altijd... Gaat het niet om, maar dat gebed. Mega, mega, bidden de moeders heet het. Hè. Die Rooms-Katholieken hebben altijd al zo'n clubje gehad. Dat hebben ze, hebben ze in stand gehouden, bidden de moeders. Maar gelukkig in de zie ziet het nu ook wel een beetje komen. Halleluja, bidden de moeders. Tjoe. Maar goed, daar ging het ook niet over. Maar het ging wel over het Koninkrijk. Het Koninkrijk. Beg, begrijp je wat ik wil duidelijk maken... Met dat koninkrijk, hoe mooi dat is. De schoonheid. Heer, ik wil toch lid worden. Van zo'n koninkrijk waar ze elkaar vergeven. Nee, laten we zeggen dat ze mij vergeven. <laughs> dat is helemaal geweldig. Oh, halleluja. Gelijk jullie vader u vergeeft. En dan zegt hij: de zon gaat op. Over goede en slechte. Hoe vaak ik geen moordgedachten gehad heb, dat wil ik niet weten. Ja, niet echt natuurlijk. Maar ik begrijp het wel. Dat we, zit weer in elkaar, dat geeft ook niks. Maar we willen kinderen van de ogenhoogste zijn. Dat willen we toch. Je wil dat toch. Natuurlijk loop je dan tegen je vlees aan. Dat is zeker. En Wim, Wim van den Berg, die had de prachtige uitspraak. De geest van vlees kun je niet uitdrijven. Ja, is een slimme gedachte. De geest van vlees kun je niet uitdrijven. Dus dat wil zeggen... je hebt het gewoon altijd bij je. En hoe je twee bent... of tachtig... ik dacht vroeger hadden we de volmaaktheidsboodschap. Ik weet, de oude garde zal dat nog wel kennen, denk ik. Dat was een zekere... nou ja... theoloog in Nederland verzonnen... dat je volmaakt kon zijn en dat daartegen tegenhouden door demonen. Nou, die ging je dan gewoon lekker bevrijden... en dan ben jij beter. Dan ben jij een beter mens. Als dus je hebt minder last van je vlees. Totdat ik dacht... toen dat al een poosje, jaar of 15 vijftien doorging... en ik zo'n soort geloofscrisis kreeg... want ik zag die mannen die dat predikten... en ik denk joh, jij bent gewoon een rotvent. Ja. Keihard en met doogeloos. Dus het, het verhaaltje klopte niet... Daar gaat het even om. Want dan zou je zeggen, iedereen die tachtig is... in dat prachtige evangelie... is de meest vermaakte mens die er is. Nou, ze waren helemaal niet vermaakt. Al zaten ze tachtig jaar al in dat evangelie... waren helemaal niet vermaakt. Ik zag mensen van achttien die tien keer vermaakt waren. <lacht> Begrijp je? Maar je kan jezelf ook niet van maken. Want dat vlees, dat bekeert zich niet. Jezus zegt maar één ding... Dat wel, dat is wel vervelend hoor. Dat zegt geef ik toe. Kruiseren die handel. Als je iemand moet vergeven. Dat doet zo zeer soms. Hij moet mij vergeven, ik heb hem niet. Au, 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 au. Dus dat is waar. Je vlees. God... God van mededogen Maar op je vlees zit hij geen mededogen Geloof me Hij gaat niet zielig met je zieltje om Echt niet Hij laat je de knalhard Doorheen gaan Leidt de pijn Hij zelf Is door Schandalige vernedering heen gegaan Kom af van het kruis Ga je die andere gered hebben Red nou jezelf En dat kon niet dus maar niet doen. Hij had zijn recht, maar hij nam het niet. Waarom? Omdat God wilde, want al zijn lief had God de wereld gehad. Dat is toch gek, laat me eerlijk wezen. God die wereld liefhebben, hebben, waar haalt God in Gods naam die liefde vandaan? Zitten elkaar te verbeteren, we hebben Abel en Eva, uh, Karin en Abel zaten elkaar al dwars. Nou, de profeten die zaten al ruzie te maken, terwijl Jezus er ook nog zat. En die mensen liefhebben, die gewoon altijd lekker niet met elkaar op kunnen schieten. Omdat dat vlees toch, nou, toch wel lekker, dat vlees. Eer en al dat stomme gedoe. En dan hij, en u weet het hoe hij ging. Mijn God. Nee, dan nog, nog erger, nog veel erger. auw, au, au. au hey. die, die spijkers hier zijn. En daar. En dit, van de pijn. Iedere keer omhoog met de, he, Want je ging de hangen natuurlijk en dan stikt die weer. Dus moest je het op je benen weer opdrukken. Om op lucht te krijgen. De daar weer mega zeer. Je gaat dood van de martelpijn. Gewoon dood van de. Vader. Ja. Vergeef het ze. Want ze weten gewoon die, die schapen. Die weten niet wat ze doen. En dan voel je dat God een leider maakt om die mensen te kunnen leiden. Op dat moment met Jezus, de mensenzoon, de koning van het koninkrijk. Waar we het hier over hebben. De koning van dit koninkrijk, die vraagt om te vergeven, die, die zegt dit allemaal. En die is door lijden. Hij mag dit zeggen. En ik wil ook in dat koninkrijk. Waar mensen van elkaar houden, ook al doen ze het helemaal verkeerd. Nou, begin ik al bij huwelijken. Bij wijze van spreken. Dus. Ik ben natuurlijk een poosje geweest. En we hadden een huwelijkspastoraat. Ik was altijd gauw klaar. Grap je dit ook een beetje. Maar toch zit er een kern van waarheid in. En je zegt gewoon, heb je vijanden lief? Ja. <laughs> maar je begrijpt de inzet wel, hè? Auw. 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 Vlees. Auw. Auw, auw. Maar dat gaat toch niet om dat vlees? Het gaat om veel hoger, veel hoger inzicht over het leven. Het echte leven. Het leven met Jezus Christus van Nazareth. Koning der koningen, u wil geschieden in de hemel, zo ook hier, hier op aarde. Kunt u daar dan voldoen? Nee, ik ook niet natuurlijk, u ook niet. Er staat er een op de parkeerplaats, nou, ik kan een duizend en één dingen noemen, in mijn vlees, en daarom vind ik die uitspraak van Wim toen zo mooi, dat bekeert zich niet. Ik kan hier prachtig, en ik meen het tot in de diep van mijn hart, want ik ben echt... Helemaal gek op dat koninkrijk. Maar dan meen ik echt. De gemeente die dat mag vertegenwoordigen. Ik omarm het. Het is het mooiste orgaan wat er hier bestaat. Jullie hebben zelf ook te zien Je hebt zo'n hulpcentrum En er wordt ook niet gevraagd. Uh, ben je bekeerd? Nee, natuurlijk niet. Of heb je, uh, uh, heb je het goed gemaakt met je vrouw? Nee, ook niet. Je krijg toch eten, begrijp je? Of weet ik veel wat allemaal. Weet je hoe goed dat is? De zon gaat op. Op goede... En over slechte. Dat is precies wat God wil. Maar dan ook precies. Gij zei het, staat ook in dat stuk. Het zout der aarde. Menno, Menninga, een Franse man, die had dat. Je bent niet de soep. Maar je bent het zout in die soep. Je geeft smaak aan het leven. Je zorgt ervoor dat het leven voor anderen gewoon leefbaar wordt. Daar waar haat is. Dat ze liefde ontvangen. Daar waar haat is. Dat jij het niet doet. Daar waar je Poetin vervloekt. Ook een keer voor een bid. Dat zijn ziel een keer gered wordt. En zo kan ik nog wel doorgaan. Weet je hoe mooi het leven dan wordt? Er komt er uit Dorwoestijn prachtige bloemen tevoorschijn. Halleluja. Zoetig? Nee, niet zoetig. Want ik wil hem eigenlijk vermoorden. Maar ik ga hem toch bidden. Ja. begrijp ik wat ik bedoel. Auw! Ja, auw. En daar eindig ik mee. Het was zo'n persoonlijk getuigenisje. Dat heb ik misschien wel eens een keer verteld. Met een baas van mij. Ik weet naam en plaat, Ik weet het allemaal nog. Tjonge, jonge, jonge. Die man zal inmiddels al dood zijn. Dus ik zal zijn naam wel noemen. Hofman heette die. Hofman. Ik zat bij de Shell. Ik, werd, uh, ik was uh, hoofdmonteur. Dat weet ik nog wel. En... Uh, de Shell had ons bedrijf een groter project beloofd. wist ik niks van. Hè? En, maar dan moesten we er wat uh, theoretische kwaliteit meer in die ploeg komen. <coughs> okay. Dan word ik voor ingehuurd om bij die, naast die chef te staan. Nou, ik kreeg me toch iedereen rotwerk van die vent. Ik werd gek van die vent. Zeg echt helemaal. Het meest lullig werd we net al grote fabrieken die, die opgebouwd had samen met nog een andere collega. Die van Beuken en Reinigers, Remia-fabrieken, die waren uitgebrand. Nou, die moesten binnen no time weer. Nou, halleluja. En ik werd geprezen aan alle kanten natuurlijk, dat ken je allemaal wel. En dan kom je bij zo'n vent terecht, zeg. Op de Shell. Nou, ik dacht, prachtig groot, bedrijf, niet dynamisch bedrijf, dat gaat wel worden, weet je wel. Nou, werd helemaal niks. Ik zat er een half jaar, ik kon hem wel wurgen, die man. Dan dus zat ik, nou je maakt dit maar. Nou, dan maakte ik een, een of andere tablootje over. En, 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 dingetje daar, dingetje daar, draaf. En, zo, en, zo. en eh, ik kwam hier gewoon kijken: heb je het wel goed gedaan? Ja, meneer Oudman. Nou, ik heb hem gepest. Ik heb, oh, het was helemaal fout. Nou, ik kreeg projectjes. Ik ga voor die man bidden. Ik denk: ik ben christen, ik moet voor die vent bidden. Oh god, voor een jonge vent hè. Dus ik zie het op het toiletje. Uh, ja, heere <coughs> zegen Hofman. Toen hoorde ik zo. zo je hebt zo'n uh, zo uh, reclame. Dat kan beter, weet je wel zo. <lacht> maar. <coughs> nou, want toen brak ik van binnen echt hè. Want ik wist, dat is het gemene ervan. Als ik voor die man ga bidden, dan gaat hij gezegend worden. Ja. Echt, hè? Ik zat daar, ik zie me nog zo'n soort zo keetachtige. Heer, en toen kwam het maar los. Ik denk, ik mij ook misschien... Heer, zegent die man. Heer, zegent die man. Zegent die man. Zo echt uit mijn hart die man te zegenen, die ik wel kon wurgen. Ja. Mijn God, ik ging zo vreselijk aan het kruis van binnen... He? Niet een opzichtversiëren zeggen maar gewoon je hart weet wanneer je zegent. He? Nou, dus, ja, dan weet je het wel wat er gebeurde. Natuurlijk werd hij gezegend. <lacht> ja, ik kreeg een grote projecten En dan, dan eindig ik, hè, dat is toch wel een leuk getuigenis. En er kwam een andere hoofdmonteur op te staan. Ja, ja, niet ik, want ik ben natuurlijk overgeslagen. En die andere monteur, die... Maakte een ruzie met een of andere Shell over heel iets doms. En die moest dan de P van het bedrijf af, zeg. Op, wegwezen. Maar er kwam er een hele grote, lange bedrijfsleider, hadden wij, Even Groen, en die zegt: Die wilde de dus op de eerste trap nog op Ja, ja. Waarom vragen die dan niet? Aan eten? Nou, zo ging dat, hè? En uh, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, nou, werd ik gevraagd zou je dat willen doen, niet zeggen dat dat een testproject was. Voor nog een nog veel groter project. En nou, oké, okay. ja, tuurlijk, leuk, maar dan kreeg wat medewerkers erbij natuurlijk. En, nou goed, mooi project, Epicote, ik weet nog waar ze verf maken, niet de verf, maar de onderdeel van de verf, Papapap. twee fabrieken aan elkaar gekoppeld. Op het moment dat ik, word ik ziek, een half jaar daarna of zo, en dan moest het gaan functioneren, die mensen van de Shell, die wouden dat het nu ging werken, dat moest gaan draaien, alle twee met elkaar zo. Nou, dat was een heel ingewikkeld project, allemaal door elkaar heen en zo. En met die kasten, vreselijk, moest je allemaal onder spanning werken, toestanden. Nou, en toen was ik ziek en toen zeg ik, nou, weer een rel, want uh, ze kregen het niet uh, aan de praat. Ja, waar is die vent dan die het gemaakt heeft? Ja, die is ziek thuis. Halen! Oké, okay. nou, bij mij thuis. Ring, 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 s'avonds nog. Uh, Cornelis, ja. Uh, ben je ziek? Ja. Ja, we hebben een probleem. Ja, een van die gasten die mij zo vernederd had. Hè? Die moest van die bedrijfsleider naar mij toe komen. Ja, ja. Ik word bijna gelijk genezen. Maar... Het oh. is <laughs> Maar het gaat even over dat zegen, dat kruisigen. Wat God dan gaat doen, daar gaat het even om. Want ik was niet zo slim, hè? zo was het niet natuurlijk. En toen, nou ik ben daar gaan zitten. Ik mocht me de stoel en aanwijzingen geven. Zo. Nou. Geslaagd project. En toen hoorde ik dat we een mega groot project kregen. Toen 200 miljoen of zo. Nou, dat zou nou tegen miljard zijn. CFCP, Flexible Commercial Plant. Een jaar, en een half moest je daarover bouwen. En ja, toen kon die chef er niet meer onderuit. Nee, dan zal ik je nog wat zeggen. Er kwam een nieuwe chef. De oude chef die mocht dat project niet doen. Al zijn medewerkers mocht er niemand daarin zitten. Ik moest daar wel, die man bij mij gehaald had, het tweede man zijn op datzelfde project, veel te jong. Begrijp je hoe God dat dan regelt? En ik voor die hofman zit te bidden, zegen hem, zegen hem, zegen hem. Dit is het getuigenis gewoon. Ja, je hebt wel veel geluk in je leven gehad, inderdaad. Maar het is gewoon zegen op je leven. Het staat ook zo mooi in de Bijbel... Te vergeef de arbeidslieden als de Heer het huis niet bouwt. Dus je kunt werken en doen. Ik zeg niet dat je niet moet werken. Maar daar komt het niet van. Als de Heer het huis niet bouwt. En daarom is het zo mooi. Dat koninkrijk. Dat koninkrijk zit. past van de schoonheid. Kinderen. Weduwe wezen. Arme. Verdrukte. Verslaafde. de neergeslagenen. Halleluja. Ik vind het zo mooi dat jullie daar met elkaar ook voor zorgen. Wees blij met jezelf. En trots op jezelf. Dat je een lid bent van het Koninkrijk. Zullen we gaan staan?